0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 89.
1: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: In dieser Ausgabe der Windkante haben wir ein ausführliches Interview mit dem ehemaligen deutschen Radprofi Christian Knies. Der 40-Jährige, der lange Zeit für das Team Sky bzw. Ineos im Einsatz war, spricht mit uns über die Flutkatastrophe in seiner Heimatregion und seine sportliche Karriere. Und wir gehen einer Sammelleidenschaft nach und befassen uns mit dem Radsport als Panini-Bilder. Wir haben dazu ein Interview mit Roland Schäffer von Panini Deutschland. Zunächst aber Carsten Miegels im Gespräch mit Christian Knees.
2: Wir sprechen heute mit Christian Knees und möchten mit ihm nicht über seine Laufbahn als Berufsradfahrer sprechen. Das wird vielleicht am Ende dieser Episode auch noch der Fall sein. Wir möchten mit Christian Knees aber vor allem über die Flut sprechen, die im Juli seine Heimatregion, auch den Ortsteil von Rheinbach, heimgesucht hat. Christian, du lebst in einer Region, eben, die gerade von dieser Flut im Juli heimgesucht wurde und du wohnst auf der anderen Seite nicht so weit von Erfstadt und dem Landkreis Ahrweiler. Und diese Region ist von dieser Flutkatastrophe Mitte Juli sicherlich am stärksten getroffen worden. Da muss ich mir die Frage stellen, wie hast du denn überhaupt diese Flut erlebt? Wie hast du das Ganze, dieses grauenhafte Mitbekommen?
3: Ja, also es war, es war ein sehr surrealer Tag. Denn ähm, irgendwie so richtig, so richtig mitbekommen hat man das eigentlich gar nicht. Erstmal, ähm, weil es hat einfach nur geregnet. Es hat den ganzen Tag geregnet. Ich bin sogar noch, ähm, es war ja ein Mittwoch, Mittwochnachmittag bin ich noch äh, trainieren gefahren. Und ähm, es kam einem jetzt nicht außergewöhnlich vor, wie es am Regnen war. Und bin dann tatsächlich noch durchs ähm, Ahrtal gefahren, also der runter, dann durch Alten A und ähm, dann das Saarbachtal hoch und Saarbachtal hat man schon gesehen, der Bach ist ein bisschen höher. Ähm, aber ehrlich gesagt habe ich in dem Moment sogar noch gedacht, na gut, du hast den Saarbach auch schon mal höher gesehen. Ähm, und ähm, wir waren ja ein bisschen vorgewarnt, dass ein Hochwasser kommen könnte. Aber mit dem, was da dann wirklich passiert ist, ähm, ja da hat ja... Hat ja gar keiner mit gerechnet und dann, wenn man sich das jetzt so im Nachhinein überlegt, ähm, wird das wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein, dass ich diese Runde äh, auf sehr lange Zeit gefahren bin und ähm,
2: ja, also es ist äh, grausam. Ich habe es vorhin angesprochen, ihr selber wohnt ja in einem Ortsteil von Rheinbach. Wart ihr denn selber auch von dieser Flut betroffen oder könnte man sagen, ihr seid mit dem blauen Auge davon gekommen?
3: Ja, in unserem Ort selber gab es ein paar ähm, vollgelaufene Keller und ein paar Leute, die das ähm, dieses ein bisschen erwischt hat. Ähm, wir selber, wir haben äh, zum Glück dann in dem Fall mal zum Glück keinen Keller, konnte also auch nichts volllaufen und sind halt tatsächlich dann mit einem blauen Auge davongekommen. Ähm, ich war nachts sogar noch in Rheinbach gewesen, schon dann in, dem, in der Nacht äh, oder beziehungsweise Abend, 22 Uhr, ähm, weil dann... Ähm, weil, äh, Junge, der, der allein zu Hause ist, äh, 20-jähriger Junge, der allein zu Hause war. Da, ähm, die Eltern im Urlaub, da äh, wollte ich halt einfach mal nachgucken und ähm, bin übers Feld nach Rheinbach gefahren und das war halt einfach ein 100 Meter breiter Bach, äh, reißende Strömung. Das war, wenn man es jetzt im Nachhinein äh, betrachtet, nicht das Intelligenteste, was ich da gemacht habe, aber ähm, ja, da hatte man irgendwie von dem ganzen Ausmaß ja noch keine Ahnung, was, äh, was da wirklich war. Ich wollte halt einfach nur helfen und äh, gucken, ob da alles in Ordnung ist. Und ähm, ja, da waren die Einsatz-, Einsatzkräfte schon dran.
2: Wer dich in deiner Laufbahn als Berufsradfahrer ein bisschen verfolgt hatte, wird sicherlich auch festgestellt haben, dass du schon immer ja, zu Spendenaktionen aufgerufen hast. Sei es jetzt bei United Charity zum Beispiel, dass du Trikots von deiner früheren Mannschaft zur Verfügung gestellt hast, die versteigert worden sind. Du hast äh, zugunsten schwerstkranker Kinder Geld gesammelt über die Aktion Bärenherz. War das für dich dann eine Selbstverständlichkeit, auch dort sofort mit anzupacken, sofort mitzuhelfen?
3: Ja, ich meine, das, das ähm, war dann halt einfach. Ähm, erstmal wusste man ja gar nicht, äh, wie schlimm es ist. Also, wie gesagt, ähm, wir in, in, in unserem Ortsteil ähm, ähm, hat man es jetzt gar nicht so extrem mitbekommen. Äh, dann war ich ja abends noch in Rheinbach, da war es dann schon ein bisschen schlimmer. Und dann bin ich halt am nächsten Morgen wieder zu dem, zu dem Jungen hin und habe ihm halt ein bisschen geholfen, erstmal den Keller äh, leer zu pumpen. Bis dann mittags die Eltern wieder da waren. Dann hat man mal in Rheinbach gesehen, wie es aussah. Da war halt die ganze Hauptstraße, war ja verschlammt. Autos lagen auf dem Kopf. Und wenn man jetzt Rheinbach alleine für sich betrachtet hat, war es schon echt schlimm. Und wir hatten ja auch leider in Rheinbach auch Todesopfer zu beklagen. Und ja, wenn man wirklich dann alleine Rheinbach betrachtet, war es schon schlimm. Und es gab kein... Das Handynetz hat nicht funktioniert, Internet hat nicht funktioniert, insofern hatte man gar nicht so diesen Blick nach draußen, als man dann erst wirklich abends, beziehungsweise Strom hat auch nicht funktioniert, als man dann erst abends irgendwann mal so ein bisschen Kontakt nach draußen hatte und dann wurde einem das ganze Ausmaß bewusst und als man dann auch wieder Fernsehen gucken konnte und man sah die Bilder aus dem Ahrtal und dann ja, wusste man, Rheinbach ist schlimm, aber boah, das ist halt echt schlimm. Ja, und so kam es dann halt auch, als dann wir in Rheinbach halt relativ fertig waren, ähm, wurde ich von jemandem motiviert, ähm, mit dem wir in, in so einem, ja, dem wir über so einen Helferpool halt kennengelernt haben. Der meinte dann, ja, komm Christian, fahr doch mit ins Ahrtal. Und das war wirklich was, ähm, ja, wovor ich fast schon ein bisschen Angst hatte. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Respekt und ähm, ich wollte da auch nicht im Weg stehen. Und ja, ähm, ich halt, bin dann halt mit nach, mit nach Dernau und dort dann die Bilder zu sehen, wie es da aussah. Schlamm teilweise bis ins erste OG und wir standen da in Häusern drin von Leuten, die ich nicht kenne und haben dort die ihr die, ja, komplettes Hab und Gut einfach auf die Straße geschmissen. Und ja, es war einfach... Einfach wirklich äh, brutaler Anblick. Und ja, so sind dann halt auch die, die Videos entstanden, die ich auf meiner Instagram-Seite gemacht habe. Weil halt ähm, ich so ein bisschen den letzten Schubs gebraucht habe, zu helfen oder ähm, auch diesen Respekt hatte, äh, wollte ich halt Leuten, die helfen möchten, einfach so eine kleine Anleitung aus äh, meinen Erfahrungen mit auf den Weg geben. Auf dem Weg geben.
2: Wann entstand denn bei dir oder bei euch die Idee, diesen Charity Ride, der am 31. Oktober in Rheinbach stattfindet, ins Leben zu rufen? Wie ist das vonstatten gegangen? War das deine ursprüngliche Idee? Ich habe es ja vorhin angesprochen, du hast schon viel Geld in der Vergangenheit gesammelt. Warst du der, der Ideenträger oder habt ihr das zusammen mit einem Kumpel gemacht?
3: Ja, also die Idee kam erstmal. Ähm ja kam dann so mit der Zeit. Also ich habe halt wirklich, ich bin zwei Wochen gar kein Rad gefahren, sondern war zwei Wochen täglich ähm, irgendwo am Helfen. Und ähm, ja, und dann kam halt mit meiner Frau zusammen, äh, mit Nadja kam halt irgendwie die Idee, was könnten wir noch machen, um halt auch einfach ähm, ja, ein bisschen Geld ähm, zusammenzubekommen ähm, für den Verein Leben mit Autismus. ja Es gibt zig Möglichkeiten, wo man es hinspenden könnte. Und ich betreue oder begleite jetzt diesen Verein schon ähm, einige Jahre und habe schon ähm, ein bisschen Geld für ihn gesammelt. Und er ist halt an äh, all seinen Standorten betroffen. In Odendorf, in Sinzig sind die äh, Gebäude der, äh, des Vereins ähm, überschwemmt worden. Ähm, und nichtsdestotrotz muss ja die Arbeit äh, einfach weitergehen äh, und die Kinder müssen betreut werden. Insofern ähm, war mir das ein wichtiges Anliegen, äh, dort ein bisschen Geld zu ja, sammeln. Und wie kann ich das am besten als Radsportler, ja? indem, ich, indem ich Rad fahre und ähm, Leute dazu einlade, ähm, gegen Zug äh, einer Spende mit mir Rad zu fahren. Und so kam halt die Idee zustande. Und wir haben halt auch bewusst einen späten Termin für die Veranstaltung gewählt. Zum einen, um halt lange auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und zum anderen war halt, als wir uns ähm, mit der Terminfindung beschäftigt haben, ähm, also es war halt alles noch zu frisch und ähm, natürlich möchte ich auch keine, ähm, ich fahre durch äh, Flutgebiete, ähm, Charity wollte ich machen, sondern ähm, ja, ähm, es braucht halt Zeit äh, und deshalb haben wir halt bewusst uns für einen Termin im Oktober entschieden.
2: Man muss es vielleicht noch mal ein bisschen ja, genauer betrachten. Du hast mal gesagt, dass dieser Verein zum Beispiel ein Gebäude neu aufgebaut hat. Und das war im Grunde gerade fertig und dann kam diese Flut und hat alles wieder zerstört.
3: Genau, der Verein war gerade dabei, in sinzig ein betreutes Wohnen für Kinder zu errichten. Und ähm, sie waren ja so gut wie fertig und. Jetzt äh, durch die Flut ist das Gebäude wieder komplett im, im Rohbauzustand.
2: Christian, lass uns nochmal auf diesen Charity Ride zu sprechen kommen. Wer wird denn dort mit dabei sein? Du hast ja verschiedene ehemalige Rennfahrerkollegen mit eingeladen, die alle quasi als Zugpferd fungieren. Wer wird dort am 31. Oktober mit dabei sein und wie wird das Ganze eigentlich ablaufen?
3: Ja, also ich habe ähm, einige meiner Freunde dafür äh, akquirieren können. Unter anderem äh, André Greipel wird da sein, Nikias Arndt, Phil Bauhaus. Ich freue mich ganz besonders, dass ähm, Marcel Sieberg da sein wird, weil der wird ähm, dieses Jahr, Ende des Jahres, seine aktive Karriere beenden. Und Sibi ist jemand, äh, ja, gegen Sibi bin ich Rennen gefahren, seitdem ich äh, kleiner äh, Schülerfahrer war. Und ähm, ja, das war da jetzt nochmal zu einem. Zwar keinen schönen Anlass, aber dass wir da noch mal was Gutes tun können, zusammen und auf eine Runde gehen können, freut mich besonders. Dann äh, Till Schramm wird da sein, Profitriathlet. Ähm, der Pierre Bischof hat zugesagt, ähm, Extremradsportler, der ähm, als einzigster Deutscher das Race Across Amerika bereits gewonnen hat. Äh, Thomas Held wird da sein, bekannt aus äh, Fernsehsendungen. Und ja, so haben wir wirklich ähm, ein ein ganz besonderes Starterfeld an, äh, an Promis zusammen und vielleicht kommt auch noch der ein oder andere dazu und ähm, ja, freuen wir uns auf eine Riesentour mit äh, 200 Leuten, die ähm, jetzt schon zugesagt haben, die dabei sind und wir mussten auch, oder wir wollten es äh, einfach nicht zu groß werden lassen und deshalb haben wir die Anmeldung jetzt ähm, bereits geschlossen.
2: Das heißt, wer jetzt aber trotzdem noch was dazu beitragen möchte, wer trotzdem noch spenden möchte und äh, das ist ja nicht etwas, was man nur heute oder morgen machen kann, sondern über Monat hinweg, der kann das selbstverständlich jederzeit machen.
3: Genau, also es kann natürlich jederzeit an den Verein Leben mit Autismus gespendet werden auf der Internetseite www.lebenmitautismus.de findet man auch weitere Informationen dazu. Es ist halt enorm wichtig im Moment. Sie sind halt von der Flut betroffen, aber für die Kinder ist es halt, die Förderung muss halt weitergehen. Es wäre halt schade, wenn die Kinder darunter leiden würden, unter der Flutkatastrophe jetzt auch. Ansonsten, es gibt auch jede Menge andere tolle Vereine, für die natürlich gerne gespendet werden darf. Ähm, da bitte ich halt nur darum, wirklich euch ähm, seriöse Vereine auszusuchen und ähm, nicht einfach irgendwo hinzuspenden. Ansonsten haben wir noch eine tolle Aktion mit BioRacer, die unseren, ähm, unsere Charity Tour unterstützen. Ähm, bis zum Ende August kann man hier noch auf ähm, einer Seite, die ich... Ähm, die ich verlinkt habe bei mir auf Instagram und ähm, auf äh, der Fluthilfe-Charity-Seite. Kann man dort im äh, Webshop, kann man unser Charity-Trikot, was eigens für die Charity designt wurde, kann man das noch kaufen. Und der Reingewinn geht auch an Leben mit Autismus.
2: Christian, wenn jetzt jemand sagt, Mensch schade, ich wäre da gerne dabei gewesen, aber das ist jetzt für mich zu spät, der Bereich mit diesen 200 Teilnehmern ist mittlerweile voll, kann denn derjenige oder diejenige auch als Zuschauer dabei sein, ist es in Corona-Zeiten überhaupt möglich oder gibt es auch strenge Maßnahmen, Vorlagen von den örtlichen Behörden?
3: Ja, das, ich meine, das ändert sich, ja, ähm, ändert sich ja wöchentlich, wie die Vorlagen dann sind. Ähm, wir hoffen halt einfach, dass, dass es im Oktober gut sein wird. Und jetzt sind wir ja auch dieses Jahr so weit, dass viele geimpft sind, dass wir die 3G-Regel haben, dass man sich testen lassen kann. Und so hoffen wir halt, dass wir das alles gut über die Bühne bringen werden. Und ob an dem Tag dann Zuschauer und, und so erlaubt sein werden das kann ich jetzt einfach noch nicht abschätzen, aber da können ich die Leute auch gerne bei mir auf meinen verschiedenen Social-Media-Kanälen informieren. Da werde ich äh, Richtung Veranstaltung immer wieder was dazu posten.
2: Christian, lass uns mal weg von dieser Charity, auch wenn sie ganz, ganz wichtig ist. Wir werden sicherlich im Nachhinein mit der Windkante darüber nochmal berechnen und lass uns mal auf deinen eigentlichen Job zurückkommen. Du hast letztes Jahr deine Laufbahn als Profi beendet, warst viele Jahre lang unter anderem bei der jetzigen Ineos Grenadiers Mannschaft unter Vertrag. Wie geht's dir denn heute? Du hast ja schon einige Sätze, Einsätze als sportlicher Leiter gehabt. Wann wird dein nächster Einsatz sein und wie geht's dir mit dieser neuen Aufgabe als Sportdirektor, als sportlicher Leiter?
3: Ja, es ist, sehr gut geht es mir. Also es ist natürlich eine riesen Umstellung von dem Sportler, der sieben Tage die Woche trainiert, dann auf einmal mehr vor dem Computer zu sitzen. Und ehrlich gesagt, ich wusste, dass die Jungs viel arbeiten, aber ich habe es dann trotzdem ein bisschen unterschätzt, wie viel Arbeit so ein sportlicher Leiter eigentlich doch wirklich ist. Aber es macht mir jede Menge Spaß. Und mein nächster Einsatz wird Plouet sein, am 29. August und dann direkt von da aus zur Benelux-Rundfahrt und Ende des Jahres werde ich noch die Klassiker äh, mit Roubaix und zwei Vorbereitungsrennen machen. Also es steht noch einiges dann jetzt wieder für mich an und da freue ich mich sehr drauf, ähm, da wieder bald im Auto jetzt unterwegs zu sein. Das ist ähm, auch nicht einfach. Als, als Fahrradfahrer dachte man, man hat immer alles unter Kontrolle und man ist weit weg von den Autos, aber man ist echt extrem nah dran und das ist schon eine ganz schöne Verantwortung, die man da als sportlicher Leiter hat.
2: Christian, wir bedanken uns erstmal für das tolle Gespräch, drücken dir die Daumen, dass es am 31. Oktober dann wirklich klappt, dass ihr möglichst viel Geld zusammenbekommt für www.lebenmitautismus.de mit dem Verein, den du in dem Fall in Sinzig und in Odendorf unterstützt, wünschen dir deine Familie alles Gute und das Wichtigste ist, glaube ich, bleibt einfach gesund. Dankeschön, Christian.
3: Dank dir, Carsten. Und ähm, jetzt fällt mir auch gerade noch ein, dass ich ja einen von den Promis noch vergessen habe. Ähm, du bist ja auch am Start.
2: Ich werde auch mitfahren, selbstverständlich. Und freue mich hier wie Bolle drauf, Christian. Ja. Allerdings, danke. Ja, vielleicht,
3: vielleicht können wir da ja einen Live-Podcast dann machen.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Ich werde das mal mit Marc besprechen. Da kommen wir super gerne drauf zurück, Christian.
3: Dankeschön, Alles ciao. klar. Mach's gut, ciao.
0: Ihr dazu, ich sammle auch heute noch leidenschaftlich gerne Panini-Bilder zu den großen Fußball-Events in diesem Sommer, zur Europameisterschaft zum Beispiel, naja, die Serie in diesem Jahr ist wegen der Pandemie so ein wenig unter dem Radar daher geflogen, aber die Sammelleidenschaft ist der Kindheit entsprungen und die Faszination der Klebebilder ist bis heute geblieben. Panini und Radsport, geht das denn auch zusammen? Ja, sicher. Roland Schäfer, Director New Media, Distribution, IT und Logistics bei Panini Deutschland. Welche persönlichen Beziehungen haben Sie zum Radsport?
1: Meine Verbindung zum Radsport ist, dass ich ähm, von der sportlichen Karriere her aus dem Handball komme und dann mit ein paar Verletzungen zu kämpfen hatte und dann in der Rekonvaleszenz damit begonnen habe, Rad zu fahren. Da war ich 22 Jahre alt, habe es dann relativ intensiv begonnen, nach einem Ach Achilles Achillessehnenabriss und bin nach meiner Handballkarriere mehr oder weniger dabei geblieben und ähm, mache es heute noch. habe jetzt schon ein Fünfer davor stehen, das heißt also, ich bin schon relativ lange dabei, fahre fahr jedes Jahr ein paar Kilometer. Und freue mich sehr, dass ich äh, zum Ötztaler Radmarathon einen ähm, Startplatz bekommen habe und dass die Veranstaltung nach aktuellem Stand auch stattfinden wird. Das heißt, in zwei Wochen geht es los. Und ich äh, freue mich sehr, dass es immer Leute gibt, die das auf sich nehmen, so, so eine Veranstaltung für den Breitensport auch zu organisieren. Weil das ist nicht, ähm, nicht äh, gewöhnlich, dass man einmal... Äh, durch die Alpen fahren kann, auf gesperrten Straßen und der allergrößte Respekt dem Organisationsteam gegenüber. Und ich freue mich sehr und ich hoffe ein bisschen auf tolles Wetter und gute Beine.
0: Kommen wir mal zu den Panini-Bildern bzw. zu den Sammelmöglichkeiten. Sammelbilder zum Thema Radsport hatte es im Ausland gegeben, in Frankreich zur Tour de France und Italien zum Giro d'Italia. Wie gut sind die Serien dort angekommen?
1: Die Serien werden eigentlich ähm, schon sehr gut angenommen. Das ist allerdings immer eine Frage, von welchem Benchmark dann äh, man dann ausgeht. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer großen ähm, Fußballserie, wie jetzt in, in Italien der der Calciatori, äh, die ja mit Abo-Millionen-Verkäufen rechnen kann. Das ist jetzt nicht so ähm, auf diesem Niveau, aber die Veranstalter sehen es natürlich schon auch so, dass es ein begleitendes und ein PR-Medium ist, auch die, die Fahrer und ähm, die Teams auch bekannt zu machen. Das heißt, es wird auch ähm, Wohlwollen vonseiten des Veranstalters gesehen, dass wir da etwas machen. Das hat natürlich auch immer was mit den Sportrechten zu tun, ist sehr erfolgreich, sehr begleitend. Und auch für die Tour de France hat das auch große Tradition. Also wir machen das schon seit mehreren Jahren. Und jetzt als kleiner Hinweis für das kommende Jahr. Ich habe versucht, dass die, sowohl die Tour de France als auch den Giro d'Italia in unseren Veröffentlichungsplan in Deutschland für 2022 mit aufzunehmen. Das sieht sehr gut aus. Und wir werden die Kollektionen auf den Markt bringen, in kleiner Stückzahl als Test, aber ich denke, dass man einfach sagt, okay, man hat die beiden Haupt-Grand-Tours, würde ich jetzt mal sagen, wenn man sie vom Ranking ja so betrachtet, die die Tour, dann der Giro und ohne der ähm, Welta etwas absprechen zu wollen, dass die so ein bisschen auf, auf Position 3 ähm, rangiert. Aber es sind natürlich äh, die, die tollsten Radsportveranstaltungen, die es gibt, auch die natürlich die schwersten und ähm, wenn man da, für ein deutsches, sagen wir mal, fachkundiges Publikum und sammelfreudiges Publikum eine kleine Reminiszenz auf den Markt bringen kann, dann wollen wir das gerne tun.
0: Sie haben die rechte Lage angesprochen. Wie ist denn da die Herangehensweise? Bleiben wir mal beim Beispiel Tour de France. Wendet man sich da an die ASO als Veranstalter der Rundfahrt oder muss man auch mit den einzelnen Teams sprechen, die ja sicherlich auch ihre eigenen Vermarktungsrechte haben, was das anbelangt?
1: Das entscheidende Problem an der ganzen Sache ist eigentlich immer, wie viele Ansprechpartner hat man. Äh, Im Normalfall, ähm, ideal, typischerweise ist es so, man verhandelt mit möglichst wenigen Parteien. Ne? Das heißt, ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Tour de France ansprechen, äh, dann versucht man natürlich erstmal mit der ASO ins Gespräch zu kommen und äh, dass die ASO bei sich selber das so organisiert, dass sie alle Rechte für so ein Produkt bündelt und in der, sagen wir mal, Ausschreibung, Nomi äh, Nominierung der Teams, also auch Wildcard-Teams, dafür sorgt, dass alle Rechte für so ein Produkt gecovert sind. Das ist ähm, leider Gottes natürlich von Veranstalter zu Veranstalter ähm, sehr unterschiedlich und sehr heterogen, oftmals auch gar nicht geregelt. Und dann ähm, haben sie sehr schnell das Problem, äh, dass eigentlich eine gute Idee, zum Beispiel zu einer Radsportveranstaltung etwas zu machen, genau an dieser, an dieser rechte Lage und an dieser unklaren rechte Lage dann relativ ähm, schnell versandet, weil man äh, kurzfristig gar nicht, ähm, gar nicht reagieren kann. Das heißt, so ein Album, so also ein Sammelalbum hat natürlich auch immer einen sehr, sehr großen Vorlauf, dahingehend, dass man sich immer denkt, das ist ja eigentlich ein, ein relativ einfaches Produkt. Das ist ein Album und es sind Aufkleber und man klebt, äh, klebt die dann ein. Produktionstechnisch sagt man, geht man wahrscheinlich auch immer davon aus, es ist nicht so schwer zu produzieren. Das Thema ist aber, alles rechtlich so zusammenzubekommen, dass sie keine Rechte verletzen, keine, keine Schutzrechte. Das ist eigentlich der, das Hauptthema. Sportrechte, Individualrechte, welches Recht hat das Team, welche Rechte, welche Rechte hat der Verband? Und es ist immer relativ ähm, kompliziert und am einfachsten wird das, wenn Sie mit einem Ansprechpartner, der die ganzen Vermarktungsrechte im Rahmen seiner Veranstaltungen von den Teams und den Fahrern an sich abtreten lässt, dann haben sie gute Aussicht auf ähm, Erfolg. Ansonsten wird es ähm, sehr, hetero, äh, sehr heterogen und sehr schwierig.
0: Ist die rechte Lage vielleicht auch einer der Gründe, warum es eine solche Serie in Deutschland bislang noch nicht gegeben hat? Also weder zur Tour de France noch zur eigenen Landesrundfahrt der Deutschlandtour? Oder liegt es doch eher daran, dass wir in Deutschland kein klassisches Radsportland wie Frankreich oder Italien sind und das König Fußball auch vom generellen Interesse her alles im Griff hat?
1: Man muss natürlich ganz klar sagen, in Deutschland ist äh, König Fußball dominiert nahezu alles. Sei es äh, die, äh, die Bundesliga, deren Rechte wir ja selber im Haus äh, aktuell gar nicht mehr haben. Die liegen ja beim Wettbewerber. Oder die äh, supranationalen Turniere, wie zum Beispiel eine Fußball-Weltmeisterschaft oder äh, eine Europameisterschaft, das sind natürlich Verkaufszahlen, mit denen ähm, würde der Radsport ähm, niemals äh, mithalten können. Ähm, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass, wie Sie es gerade schon richtig angesprochen haben, ich Deutschland immer noch nicht als eine Radsportnation ähm, äh, definieren würde. Wir sind eher so ein bisschen so eine, ähm, sage ich mal, On-Off-Nation, ähm, was den Radsport angeht, wenn die Deutschlandtour dann mal wieder stattfindet, dann ist es so, dass alle wieder innerhalb kürzester Zeit von der, sagen wir mal, 6-7-Etappentour ähm, auf, auf Grand-Tour-Format springen wollen und äh, dann im schlimmsten Fall drei Jahre später ist die Austragung wieder nicht mehr gesichert. Also das ist so ein bisschen, ähm, was äh, immer ein bisschen schade ist, dieses ähm, Hü-Hot im, im, im Radsport in Deutschland, was die Veranstaltungen angeht, etwas mehr Konstanz wäre da natürlich förderlich, weil äh, mit dieser Konstanz natürlich auch die Attraktivität und die Nachhaltigkeit eines solchen Ereignisses deutlich gesteigert werden würde. Und ähm, die, der Ausblick zu sagen, okay, man arbeitet auf so ein Projekt mal zwei bis drei Jahre hin, dass man das, ähm, dass man das umsetzen kann, dann mehr von Erfolg gekrönt ist. Ansonsten schaut man sich das an und denkt sich immer, okay. Italien, Frankreich, kein Ding, da äh, die Tour, ein, ein Tour-Giro fährt, geht kein Weg dran vorbei, da gibt es auch keine Genehmigungsprobleme, da wird eher mal eine Straße neu geteert nochmal, damit äh, der Giro da durchkommt äh, und nicht andersrum, dass äh, man versucht, äh, solche Austragungen äh, zu verhindern, das ist so ein bisschen die die Problematik, die wir haben, nichtsdestotrotz, wenn es die Möglichkeit gibt, die, ähm, die Deutschlandtour, den Bund Deutscher Radfahrer oder auch einzelne Teams äh, in irgendeiner Form, äh, ich sage jetzt mal, zu unterstützen, dass man da sagt, okay, man schaut sich das eher unter der... Maßgabe an, dass es sich um begleitende Maßnahmen handelt und nicht ähm, mit dem Erlösmodell um, um jetzt die, die großen Deckungsbeitragsbringer, sondern einfach sagt, man versucht hier langfristig etwas aufzubauen, dann ist da sicherlich, dann ist das sicherlich äh, durchaus eine Möglichkeit da, weil auch wir suchen natürlich immer weg vom Fußball nach anderen ähm, Möglichkeiten, auch nach Möglichkeiten Fans begeistern zu können. Ähm, Im Bereich des Sammeln und Tauschens, weil die Firma Panini steht ja eigentlich für eine ganz wichtige, sagen wir mal, ähm, sagen wir Grundeigenschaften des Menschen. Wir, wir haben ja ein Produkt, das man haptisch in die Hand nimmt, das man sammelt. Das ist ja etwas, was wir ja grundsätzlich eigentlich sehr gerne tun. Ähm, da, da man kann sich vergleichen mit den anderen. Welchen hast du denn schon? Welchen Fahrer hast du schon? Ähm, man, kann, man kann tauschen, man kann kommunizieren, man kann interagieren. Und, äh, und das ist halt ein ganz, wichtiges, äh, ein ganz wichtiges Element. Und man kann sich dann auch immer vergleichen und sagen, okay, wie steht es in meinem Album? Und man kann das auch wunderbar nebenher, während einer, äh, ich sage jetzt mal, Übertragung von Eurosport oder so, kann man äh, da ein bisschen schmökern und kann sich weiterbilden und kann da auch sehr viele... Informationen transportieren. Das ist ein wichtiges, ähm, wichtiges Instrument, das meiner Meinung nach auch einen relativ stark unterschätzten Freizeitwert hat, nämlich im Sinne, dass man über ein wirklich haptisches ähm, Produkt vom Öffnen der, der, der Tüte zu schauen, okay, habe ich die schon, ähm, habe ich die noch nicht, welcher Fahrer ist es denn, vielleicht kenne ich den noch gar nicht, mit ein paar Hintergrundinformationen ganz, ganz viel machen kann und auch sehr viel Spaß daran haben kann, ein Album zu füllen, völlig unabhängig davon, ob es, ob es jetzt inhaltlich sich um, um Radsport handelt, um Olympia, ob, um Fußball. Die, die Grundmechanik, das Erlebnis, eine Tüte zu öffnen, zu schauen, okay, passt das schon in mein Album hinein, das bleibt ja immer das, dasselbe. Es verändert sich ja eigentlich nur, der, der Inhalt und sagen wir mal der Interessenschwerpunkt.
0: Bleiben wir mal ganz kurz beim Thema Rechtevergabe und brechen das mal herunter auf die Teams. Nehmen wir mal ein Beispiel. Es wird eine Serie gemacht mit Bora Hans Grohe. Motive ließen sich da ja auch viele finden. Fahrerporträts, Mechaniker, sportliche Leiter, der Teambus, Actionbilder bei Sonne, Regen, Schneefall, Trainingseinheiten und so weiter. Es würde die Rechte-Situation verbessern, weil man ja nur einen Ansprechpartner hat. Aber wäre das dann schon wieder zu klein?
1: Das würde die, ähm, die rechte Situation natürlich deutlich verbessern, weil man ja davon ausgehen kann, dass Bora hans Grohe im, im Kontext mit den, den Fahrerverträgen, die sie abschließen, sich natürlich auch die ein oder andere ähm, Vermarktungsgarantie in so einem Vertrag mit, mit, mit einbauen lässt, also zum Beispiel ähm, der, der Werbespot, den Peter Sagan dann auf Eurosport macht, ähm, der, der ist ja mit Sicherheit in irgendeiner Form dann, dann inkludiert ähm, und äh, gehört, dann, äh, gehört dann mit dazu. Das heißt, wenn dann ein Ansprechpartner da ist, dann macht es das da deutlich einfacher. Dann müsste man sich allerdings eher davon lösen, äh, zu sagen, man macht ein komplettes Album mit Sammelbildern. Das wäre jetzt mannschaftsbezogen, wäre das eher eine, eine, eine Kleinserie, eine Miniserie. Gegebenenfalls auch etwas eher in dem Segment zum Beispiel äh, Trading Cards oder, oder Hochwertiger, ähm, dass man sagt, man hat, ich kann es äh, hier jetzt mal zeigen, man hat solche Unterschriftskarten oder so Mannschaftssätze, da gibt es natürlich auch ähm, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wo man äh, Produktformen dann ähm, einfach entwickeln kann. Und, und das ist natürlich auch ganz wichtig, ähm, es ist ja immer nichts fix. Also man muss da einfach drüber sprechen und man muss sich überlegen und man kann da mal neue Wege gehen. Und es ist natürlich auch ein ganz äh, entscheidender Punkt, als flankierende Maßnahme die Marke zu unterstützen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Team nehme wie wie Bora Hans Grohe, dann freue ich mich als Radsportfan immer, dass es Unternehmen gibt, die eben nicht nur in Fußball investieren und da ein horrendes Geld bezahlen für eine Medienpräsenz, die gegebenenfalls deutlich unter dem liegt, was sie für das gleiche Geld im Radsport bekommen. Können. Aber das ist natürlich eine individuelle Wahrnehmung, und jetzt muss man sagen: Okay, wie sieht es denn ein, ähm, ein, ein Team wie Bora oder wie Alpecin in Phoenix? Wie wollen die ähm, äh, damit umgehen? Haben die Interesse dran? Und dann muss man ähm, dann einfach mal darüber sprechen. Ich muss jetzt von meiner Seite aus ähm, aber sagen: Ich habe diese. Situation noch gar nicht erörtert, erkennen die Ansprechpartner gar nicht und bin da in die Diskussion noch gar nicht eingestiegen. Sollte da Interesse da sein? Meine, Herr Rode, Sie sind gut vernetzt, also meine Kontaktdaten sind bekannt, sehr gerne. Also das ähm, ähm, würde ich auch ganz klar sagen, dass von meiner Seite auch aus persönliches Interesse dran, so etwas voranzubringen, gerade im Radsport.
0: Wäre ja schön, wenn das über die Windkante zustande käme. Was bereits von Ihnen realisiert worden ist, der Radsport ist nun Bestandteil zweier neuer Serien zur olympischen Geschichte. Das startete vor dem Beginn der olympischen Spiele von Tokio und einer neuen Serie nach den olympischen Spielen mit den aktuellen Bildern der Spiele von Tokio. Können Sie diese Serie bitte genauer vorstellen?
1: Die kann ich äh, genauer erklären, weil das ist so äh, eine Geschichte, da muss man genau hinschauen. Es ist zwar Panini, aber dann doch nicht Panini. Das ist nämlich das Team, äh, das Team Deutschland. Und da muss man sagen, da arbeiten wir mit einer Agentur zusammen, die heißt Just Stick It, das, die in Hamburg, das sind ehemalige Sportjournalisten oder sind immer noch Sportjournalisten, die sehr gut vernetzt sind in der Szene und die in Zusammenarbeit mit uns, aber federführend von ihnen, immer solche Alben zusammenstellen und da natürlich auch sehr gut auf ihr Netzwerk zurückgreifen können aber ähm, eine etwas andere Arbeitsweise haben wie, wie wir klassisch, dass man zu einem aktuellen Ereignis einen Lizenzvertrag ähm, äh, für das gesamte Ereignis macht, sondern das ist eher die, die Tatsache, dass dort auf individuellen Absprachen dann diese Alben zustande kommen. Das ist etwas, das können wir gar nicht ähm, als Panini ähm, selber gar nicht leisten. Deswegen ähm, ähm, machen wir das praktisch als Gemeinschaftsproduktion. Ähm, die, ähm, die Mitarbeiter von Just Sticket ähm, erstellen dann das Album und das Album selber wird dann auch als Printed by Panini ähm, kommuniziert. Aber wir sagen ganz klar, wir stehen hinter diesen Projekten, wir finden diese Projekte auch gut und, und ähm, wir wir unterstützen das auch, dass das äh, gemacht wird, ist aber von der Herangehensweise eine sehr, sehr, ich sage jetzt mal, aufwendige und kleinteilige, weil mit sehr vielen Individualabsprachen, das ist das, worüber wir vorhin gesprochen haben, verbunden und von uns jetzt im eigentlichen Sinne nur schwer zu leisten.
0: Das Besondere ist, dass ein Teil des Erlöses dann auch in die Athletenförderung geht, oder? Ja,
1: die geht in die Sportförderung wieder zurück. Das sind aber jetzt Verträge, die wir selber individuell gar nicht verhandelt haben. Deswegen würde ich mich da abschließend jetzt gar nicht dazu äußern wollen, Höhe etc. pp. Das müsste man dann mit der Agentur Just Ticket dann nochmal verifizieren.
0: Bleiben wir noch einmal beim Thema Olympia. Wäre denn nicht auch der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund, ein guter Ansprechpartner, dass man über diese Dachorganisation versucht, bestimmte Sportarten wie zum Beispiel den Bahnradsport oder Action-Sportarten wie BMX und äh, Mountainbike in ein besseres Licht zu rücken oder zu promoten?
1: Es ist wie mit, mit allen Dingen. Also ähm, wenn man mal ähm, so ein kleines Gedankenspiel macht, ähm, am, am Anfang stehen ja immer Ideen und Leute, die die Ideen treiben. Also ähm, wenn die, ähm, wenn die äh, Geschichte richtig ist, was den Ironman angeht, ist das ja eine Kneipenidee. Ja, also da äh, das ist eine Idee aus einer Kneipe, wo man sich zusammengesetzt hat und sagt, okay, lass uns doch dreimal diese drei ähm, die drei Sportarten aneinander aneinander rein und äh, mal mal schauen, was da geht. Und ähm, das ist wie bei vielen Dingen, am Anfang hat man sicherlich gedacht, naja, was ist denn das für eine Geschichte? Und wenn man jetzt sieht, was sich daraus entwickelt hat, ähm äh dann man weiß ja immer nicht, wo es wo es hinführt. Es macht immer Sinn einen, einen Dachverband und dann zu sagen, okay, und wir haben die die olympische Idee und dann braucht es Personen, die bereit sind, so etwas zu treiben, erstmal über das, sagen wir mal, kurzfristige monetäre Interesse hinaus und dann etwas aufzubauen, weil es ist natürlich immer so: es bedarf immer erstmal einer Investition und in, aller, in allererster Linie erstmal an Zeit und an Glauben an dieses, an dieses Projekt. Und wenn sich ein Team zusammenfindet, jetzt auch im im Rahmen äh, Olymp äh, Bereich der, der, des Olympischen ähm, Komitees oder auch des Radsports, wo man sagt, okay, man arbeitet gemeinsam in diese Richtung und man, man möchte da etwas aufbauen und erzeugen, ähm, sondiert die Lage und ähm, schaut sich mal an, in welche Richtung äh, das gehen kann, dann ist sehr sehr vieles möglich, äh, weil auch Unternehmen wie, äh, wie, Panini auch immer nach neuen Möglichkeiten und nach Veränderungsmöglichkeiten, nach neuen Vermarktungsmöglichkeiten dann auch suchen. Es ist auch die Möglichkeit, dass man eventuell erstmal versucht, digital zu starten, ähm, dass die, damit die Anlaufinvestitionen nicht so groß sind. Also da, Möglichkeiten sind da immer
0: da. Schließen wir den Kreis und kommen noch einmal zum Ausgang zurück. Sie haben gesagt, dass Giro und Tour bereits auf Ihrem Zettel für das kommende Jahr stehen. Wie sieht denn da die weitere Arbeit von Ihnen bis dahin aus?
1: Jetzt für den, für den Giro und für die Tour ist es in Anführungszeichen relativ einfach, weil ich ja weiß aus der Publikationsplanung für das nächste Jahr, dass meine Kollegen ähm, aus der Lizenzabteilung da bereits dran arbeiten. Ähm, meiner Kenntnisstand nach gibt es die ähm, Produktplanungen und, und die Verträge auch schon. Das heißt, hier an der Stelle ist es eher eine vertriebliche Herangehensweise, zu sagen, okay, wir, wir klinken uns dann als Panini Deutschland äh, mit ein und wir ähm, werden es auch nach Deutschland bringen und werden ähm, eine Vertriebsstruktur aufbauen, die voraussichtlich in erster Linie erstmal ähm, online sein wird, weil das mit den geringsten ähm, äh, Kosten verbunden ist und ähm, auch deswegen, weil wir dann einen ne, unmittelbaren Feedback haben von den Kunden, was sie ja nicht haben, wenn die Ware am, am, am Kiosk ähm, äh, liegt. Dann ist es für uns schwerer zu, ähm, zu verstehen, wo und in welcher Form das Produkt von wem gekauft wird, während wenn wir wenn wir online ähm, im direkten Kontakt mit den Kunden sind, dann kriegen wir auch über Social Media entsprechend Feedback. Wir wir haben eine direkte Kundenreaktion. Was ist gut, was ist was ist weniger gut? Und äh, das, ist, das macht es dann einfacher. Und das wäre dann aus meiner Sicht so ein, ein ein Mehrstufenplan zu sagen. Okay, nächstes Jahr gehen wir zum Beispiel mit einer Auflage von so und so viel. An den Start schauen, ob wir es ähm, gut ähm, in den Markt unterbringen, ob wir es kommuniziert bekommen, ob wir vielleicht äh, die Windkante uns nochmal hilft und darauf äh, hinweist, diese ganzen, äh, diese ganzen Geschichten und dann mal zu sehen, okay, ähm, entwickelt sich dieses Thema, entwickelt sich dieses Thema dann nicht so gut, wie man, äh, wie man das äh, ursprünglich gedacht hat, dann nochmal zu schauen, ähm, sind es eher Dinge, wo man selber im, im beeinflussen kann, also sind, gehört es zu dem Anteil, den ich selber beeinflussen kann, ähm, durch, durch Maßnahmen oder ist das Thema in Deutschland dann nicht entsprechend tragfähig und man müsste mit viel zu großem finanziellen Aufwand versuchen, äh, Kommunikation zu betreiben. Das würde sich dann ähm, Schritt für Schritt ergeben. Aber es ist natürlich immer ähm, ähm, einfacher, bei den Grand Tours jetzt ähm, aufzusetzen, auf ein vorhandenes Produkt, als zu sagen, okay, wir starten jetzt from scratch, wie man so neudeutsch sagt, und ähm, leiten da komplett was in die Wege. Aber nichtsdestotrotz auch diesen Ideen gegenüber wären wir
0: sehr offen. Roland Schäffer, Director New Media, Distribution, IT und Logistik bei Panini Deutschland. Herzlichen Dank für die Hintergründe und dann freuen wir uns auf die Radsportserie im kommenden Jahr. Das war die 89. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Viele Themen rund ums Fahrrad und den Radsport findet ihr auch auf unserer Webseite windkante.org. Über die Suchfunktion findet ihr alles, was wir bisher produziert haben. Viel Spaß beim Stöbern und dann bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut, bleibt gesund und Glück auf.
1: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com